0: En tout cas, au Royaume-Uni, il y a eu une étude où des chercheurs se sont posés la question de savoir si certains types de véhicules étaient plus utilisés par des potentiels psychopathes. <rire>
1: Tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, l'émission dédiée au vélo taffeur, l'émission dédiée au vélo, l'émission qu'on n'a rien à foutre du prix de l'essence. Je suis un peu hautain aujourd'hui, Lilou. Hein. T'as remarqué
0: Oui, j'ai remarqué. Ouais.
1: Ça va, Lilou Ouais, nickel. Et toi Ouais, je suis heureux, tout va bien. Je papillonne, je ne sais pas pourquoi, je suis plein de bonheur. Comment ça va, Johanna Très bien aussi. Alors, Johanna, tu es venue nous parler du Pro Vélo Info numéro 59, le numéro de printemps.
2: Et le thème, c'est. Un nouveau
1: vélo acheté malin. Et oui, comme chaque trimestre, chaque saison, chaque nouvelle saison, il y a un nouveau Pro Vélo Info et Pose Vélo, il consacre un numéro. Donc tu signes l'édito, Johanna, et tu commences par une phrase mystérieuse, parce qu'il se cache quelque chose derrière. Tu as écrit « Mon vélo tourne mal, j'en souhaite un nouveau ». Et il y a un message subliminal, t'as capté Lilou ?« <rire> Mon vélo tourne mal, j'en souhaite un nouveau ».
0: Non, alors, euh, je ne suis pas assez
2: réveillée, je crois.
1: Eh bien, va t'expliquer.
2: C'est vraiment au moment où j'ai écrit ces déditos tout à coup est venue cette phrase que ma fille, en fait, a appris à l'école pour se souvenir de l'ordre des planètes.
1: Mon, ah. c'est euh, Mercure, ouais. vélo, Vénus, tourne, <rire> Terre. Et voilà, tu prends toutes les lettres mmh. dans l'ordre. Le du coup, si tu te rappelles de la phrase mmh. « mon vélo tourne mal », j'en souhaite un nouveau. Tu sais que c'est Mars, euh, Mars, Vénus, la Terre... Non, je dis des, des bêtises, Mercure. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Il n'y a plus Pluton maintenant, mais voilà, maintenant tu sais. Mon vélo tourne mal, j'en souhaite, souhaite un, nouveau. un nouveau. magnifique. Moi j'étais tout content quand j'ai appris ça. Ouais On va partir maintenant à l'aventure avec Marco et Aurélie. 4, 2, 1, aventure
3: Buenos dias a todos Lors du dernier épisode, nous vous avons laissé à Gobernador Gregorius. De la pluie est annoncée et nous nous retrouvons bloqués.
4: Et alors, ce n'est que de la pluie
3: Oui, mais cette route n'est pas goudronnée. Et à cause de la pluie, ce chemin de terre s'est transformé en boue.
4: Ah oui, ok, je comprends.
3: Les autorités ont d'ailleurs bloqué la route afin d'éviter que les véhicules ne s'y embourbent. Sur place, nous faisons la connaissance de Damian, qui dirige une entreprise d'assistance routière. Malgré les conseils des autorités, il nous indique qu'il a dû aller sauver un 4x4 et même un bus qui se sont retrouvés coincés au milieu de cette route.
4: En parallèle, nous sommes en contact avec une couple de cyclistes bloqués de l'autre côté de la route et nous échangeons des informations sur leur situation. Finalement, la pluie s'arrête.
3: Bon, bah on va pouvoir repartir maintenant.
4: On va quand même attendre un jour de plus pour bien laisser la terre sécher.
3: Bon, et maintenant, on peut repartir
4: Oui, c'est bon. Maintenant, on peut à nouveau remonter sur nos bécanes.
3: En plus d'être un terrain compliqué, la difficulté de la distance et le fait qu'il n'y ait rien pendant 180 km s'ajoutent au défi. Mais là encore, l'aventure nous prouve que même au milieu du désert, il est possible de trouver des endroits pour passer la nuit.
4: Le premier jour, nous décidons de prendre la route à 6 heures du soir, principalement à cause de la chaleur. Nous pédalons quelques heures jusqu'au coucher du soleil et nous nous arrêtons sur un pont assez grand pour que nous puissions y mettre la tente, qui au passage est autoportante, ce qui est très pratique dans ces genres de situations.
3: À part quelques moutons, nous ne voyons toujours pas de puma, mais nos pupilles s'émerveillent du magnifique et pur ciel étoilé de Patagonie.
4: Deuxième jour, le rythme est toujours lent. Nous faisons du 10 km à l'heure, à peu près, et nous trouvons une maison abandonnée où nous pouvons passer la nuit et nous protéger du vent. Il y a un ruisseau qui passe juste à côté, et donc nous en profitons pour nous rincer et nous défaire de toute la poussière accumulée.
3: Et là, une rencontre. Un gaucho à cheval, qui sont en fait des cowboys de la Patagonie. Il s'approche pour nous demander si tout va bien. Nous apprenons qu'il habite dans les environs et qu'il est aussi fan de rodéo, une discipline qui consiste à faire des acrobaties à cheval.
4: Il nous montre quelques vidéos sur son téléphone, car oui, même les cowboys ont des smartphones aujourd'hui.
3: Très impressionnant, les vidéos qu'il nous montre bien sûr. Nous arrivons finalement à Tres Lagos, par une belle descente goudronnée de 40 km. On nous avait prévenu qu'il n'y avait pas grand-chose dans ce village d'à peine 300 habitants. Mais là encore, un cycliste se satisfait de peu et nous étions heureux de pouvoir trouver une auberge où pouvoir passer la nuit et une petite supérette où faire le plein de provisions.
4: Grâce à la technologie d'aujourd'hui, nous étions en contact avec une autre couple de cyclistes, lui argentin et elle américaine. Nos routes se sont croisées à Tres Lagos, où nous avons passé la soirée ensemble autour de Bon Empanadas et à échanger sur nos aventures à vélo.
3: L'heure est venue d'aller se reposer. Demain, dernier coup de pédale avant d'arriver à El Chalten, où se trouve le parc national des glaciers. On vous laisse avec des devoirs. Tapez sur votre moteur de recherche Fitzroy. Nous vous parlerons de ce magnifique endroit. Pour plus d'aventures, vous devez le savoir, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook, Youtube, la page web, etc. Sous le nom de 421 Adventure. A à à bientôt, bientôt.
1: Marco et Aurélie euh, en fait euh, j'ai envie de partir avec eux je le dis à chaque fois mais à chaque fois que je les entends je me dis mais qu'est-ce qu'ils doivent vivre nous on est là à se demander, on regarde les infos on est déprimés, puis eux en fait ils ont même pas la télé, ils sont à l'autre bout du monde ils ont des problèmes, des vrais quoi qu'est-ce que je mange, où est-ce que je dors, où est-ce que je vais ça c'est des vrais problèmes de la vie, c'est pas des trucs on, on se prend la tête pour rien Marco et Aurélie 4, 2, 1 Aventure on va explorer le Pro Vélo Info numéro 59 le numéro de printemps avec Johanna et ce numéro se questionne sur comment on fait pour acheter un nouveau vélo, comment on fait pour acheter malin. Toi Johanna, quelles questions, si tu dois acheter un nouveau vélo, si tu dois conseiller quelqu'un, quelles questions on doit se poser et quelles questions on doit poser au vendeur
2: La première question qu'on doit se poser, est-ce qu'on a vraiment un vélo neuf Est-ce qu'on peut peut-être encore réparer son ancien, l'améliorer, upcycler justement
1: L'upgrader quoi Upgrader. Ouais. Ouais.
2: Est-ce qu'on a besoin de nouveau? Et quand on a besoin de nouveau, vraiment la première question à se poser c'est qu'est-ce que je vais faire avec ces vélos? Est ce vélo Est-ce que je vais aller justement au travail euh, tous les jours ou c'est plutôt pour des loisirs c'est vraiment la première question.
1: Où est-ce que je vais partir en vacances et oui. tout ça. Donc là, ça, ça détermine le type de vélo déjà que tu veux. Quoi. Oui. Quelle question ensuite on doit se poser une fois qu'on sait à peu près quelle pratique on va en avoir Sur quoi on doit être au point avant d'acheter son vélo
2: Alors vraiment, après le deuxième, c'est vraiment aussi la taille du vélo. Oui, Donc par ah, parce à... que vraiment pour être bien sûr en vélo, il faut qu'il soit à notre taille.
1: La morphologie. Mmh.
2: La morphologie et après, bon après bien tous les réglages fins, mais vraiment le cadre, la taille du cadre, ça c'est vraiment aussi... Euh, en fait, le point essentiel.
1: Ensuite, il se pose la question de l'équipement, euh, selon où on va, ce qu'on fait, euh, la, 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 la fréquence avec laquelle on utilise. Qu Est-ce qu'on est qu prend un beau casque avec des lumières Est-ce qu'on prend, je ne sais pas, une cape contre la pluie Déjà, ça
0: on prend un casque, Eric. Hein
1: oui, parce que <rire> hein ça n'est pas obligatoire, mais il bon. faut, le, faut le recommander.
0: Pour
2: le casque, ça c'est encore ça c'est la protection individuelle. D'abord, il va se poser quest ce qu'on a besoin sur mon vélo. Par exemple, tout simplement, un porte-bagages. Mm -hmm. C'est quand même assez pratique. Oui. oui. Est-ce qu'on a besoin d'un pied ben J'ai juste rencontré quelqu'un qui devait poser son vélo contre une façade parce qu'il avait ah, pas de la pied. Là, ouais, ouais. la béquille, justement, il a des, des choses, des équipements vraiment de base où on doit se poser la question, est-ce qu'on a besoin Moi, je, je conseille quand même pour la plupart des, des utilisations, on a besoin, même si ça ajoute bien sûr du poids.
1: Oui, c'est vrai que si on prend son vélo pour le loisir, par exemple, on n'a pas besoin de garde-boue. Par contre, si on le prend pour aller au travail, on va, on va, on va partir tous les jours, on ne va pas se poser la question de la météo, donc là, le garde-boue... Est...
2: Et même les garde-boue, si on veut aussi faire des tours un peu plus longs, on est quand même assez content d'être un peu protégé et pas avoir ouais. les derrière là, un peu tout... Oui, parce il, il peut <rire> non, faire beau le jour où on décide mais... de
1: partir, mais euh, le sol peut être mouillé, oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Et puis après il y a une question du, euh, des, des matériaux, est-ce qu'on veut un vélo en acier, en carbone, euh, ou, ou, enfin en carbone attention, il faut avoir le, le budget, <rire> ou en aluminium quoi. Est-ce qu'on pense au développement durable quand on achète un vélo
2: Là il y a plusieurs réflexions, bien sûr justement le durable, bon, le durable c'est vraiment un vélo qui dure, ça c'est déjà la première chose. Acheter un vélo aussi avec des bons composants qu'on peut utiliser euh, plusieurs années et qui pas déjà cassé après un an. Après pour le cadre, c'est si on reste ici en Suisse et si on a justement des points de réparation qui peut faire un peu tout, c'est une chose. Mais si on part vraiment plus lointain, là c'est vraiment le vélo en acier normalement qui qui vraiment le passe, le vélo passe partout, qui peut être réparé partout.
1: Alors moi je vais mmh. peut-être pas être sympa avec les vendeurs de vélos, mais moi je suis plutôt vraiment vélo de seconde main quoi. Mmh. Je pense pas que je m'achète un jour un, un, un vélo qui soit euh, neuf mmh. ou alors vraiment un vélo électrique, parce que là je pense qu'un vélo électrique c'est quand même pas mal qui soit neuf <rire> euh, parce qu'il peut y avoir oui. plein de trucs qui déconnent dessus mais aujourd'hui il y a tellement de vélos de seconde main euh, qui sont nickel puisqu'un vélo euh, alors on va dire un vélo qui a été vendu qui est sorti de la, de la boutique qui a plus d'une vingtaine d'années c'est un vélo qui est immortel quoi oui. bon, on a introduit un petit peu de l'obsolescence programmée oui. aujourd'hui dans les vélos il hein, y a des trucs euh, machin électronique à ch changement de vitesse électronique mais ou... non ouais, mais si t'as ça hein. okay. j'ai essayé c'est super pratique mm -hmm. le changement de vitesse électronique mais, Mais quand ça bug, quand ça bug, quand t'as plus d'électricité, je sais pas. D'ailleurs, je sais pas comment s'alimenter au niveau en électricité. Je sais pas. Je préfère qu'on sait un truc simple et puis quand je suis capable de le réparer moi-même, quoi.
2: Mais n'oublie pas, même si vous optez pour un vélo seconde main, posez les mêmes questions que si vous voulez acheter un vélo neuf. Mmh. Je... L'utilité et aussi vraiment la taille du cadre et pas tomber justement sur le, le, le premier offre qui nous semble, justement parce que le prix est plus bas, nous semblerait déchante parce que là on n'est pas dans la durabilité non plus. Mmh.
1: Et puis surtout si c'est un vélo de seconde main, s'assurer que tout est nickel parce qu'on peut faire un petit tour de 10 minutes avec mmh. et dire bon ça va puis en fait s'apercevoir très rapidement à la longue qu'il y a un problème avec les vitesses, avec les freins. Et finalement, des fois, on peut avoir pour plus cher de réparation à faire dans l'année qui suit l'achat que dans l'achat du vélo qu'on a acheté 50 balles.
2: Et là, je fais un peu pub justement pour les bourses au vélo organisées par ProVélo. Parce oui qu'on est tous aussi des spécialistes un peu dans, justement dans ces questions-là. Alors, allez aux bourses, parlez justement aux membres ProVélo qui sont là pour vous donner des conseils. Parce que justement, acheter un vélo par Internet...
1: Oui au moins là, quand tu fais une, sur une bourse au vélo tu peux le tester, tu oui, l'as à oui. la, la, la hauteur de la selle, tu vois s'il y a des défauts ou pas quoi. Et, <rire> et
2: tu peux sympa. comparer aussi avec d'autres vélos Ouais, voilà, et c'est super sympa les bourses mmh, au vélo.
1: Ouais. Bah d'ailleurs velook.fr si vous voulez vous renseigner sur toutes les bourses au vélo velook.fr Là, vous savez où est-ce qu'il y en a partout à droite à gauche. Et pour la Suisse. En France. Hein. Et, et pour la Suisse, tu ouais, as Pro Vélo qui, qui recense aussi, qui fait oui. pas mal de bourses. D'ailleurs, j'ai demandé à Véluc, hein ils sont, il est ok pour recenser les bourses à vélo de Suisse. Parce que oui. ce serait cool d'avoir un site facile d'accès où tu oui. sais où est-ce qu'il y a une bourse à vélo dans ton coin, quoi. On va continuer à explorer le Pro Vélo Info, c'est une lecture de Quentin. Est-ce qu'il faut pédaler plus pour émettre moins de CO2
5: L'achat d'un vélo peut être motivé par des raisons écologiques. Que faut-il savoir À quoi faut-il faire attention Quelques pistes de réflexion. L'environnement est une bonne raison pour se remettre au vélo au printemps 2022. Depuis le début des années 2000, le secteur des transports est le plus grand émetteur de CO2 de notre pays. A l'origine de près d'un tiers des émissions, ils devancent les secteurs du bâtiment et de l'industrie. Si les impacts environnementaux du vélo sont faibles, les chiffrer avec précision est difficile. Quantifier l'empreinte carbone d'un produit, on parle également d'analyse de cycle de vie, est complexe. Et le résultat dépend des limites du système considéré, de la durée et de la fréquence d'utilisation de l'objet, de l'énergie grise nécessaire à sa fabrication, de la gestion de sa fin de vie. Vélo conventionnel et train, en pôle, selon des données compilées par la WWF suisse, le vélo conventionnel et le train sont les deux moyens de transport les plus écologiques derrière la marche à pied. Ils sont chacun à l'origine d'émissions équivalentes à 8 grammes de CO2 par personne et par kilomètre. Le vélo à l'assistance électrique échoue au pied de ce podium écologique avec 16 grammes. Il devance toutefois les transports publics, dont la moyenne des émissions suisses se situe à 25 grammes. Les voitures, même électriques, finissent loin derrière. La Fédération européenne des cyclistes s'est amusée à inclure l'impact du régime alimentaire du cycliste dans le calcul. C'est un peu chercher la petite bête, car nous avons tous et toutes généralement suffisamment de réserves pour nos déplacements à vélo quotidiens. Mais c'est une réalité scientifique qu'une énergie doit être fournie, et cela témoigne de la complexité de ces calculs d'empreinte carbone. Selon cette étude, une adulte moyenne consomme un supplément de 11 kcal par kilomètre. Avec le régime alimentaire européen actuel, cela correspond à 5 grammes d'équivalent CO2 par kilomètre. Faire avancer le vélo par la force musculaire aurait alors un plus grand impact sur l'environnement que sa fabrication et sa maintenance retaper avant d'acheter. Conforté dans notre envie de pédaler pour la planète, il reste à faire le choix du vélo. L'empreinte carbone d'un vélo dépend de son utilisation. Plus un vélo est utilisé longtemps et souvent, moins son impact sur l'environnement sera important. Les émissions liées à sa fabrication seront en effet largement remboursées dans le temps. Il vaut donc la peine de retaper un vélo qui traîne à la cave, ou alors de dénicher un vélo d'occasion. Ça tombe bien, les associations régionales de pro vélo organisent régulièrement des bourses au vélo au printemps. Acheter plutôt que partager. Autre variante de l'achat, le partage. Cela peut parfaitement être une solution envisagée pour des citadins et des citadines qui roulent peu de kilomètres par année. Il est ainsi possible d'économiser sur les frais d'achat et de maintenance. Toutefois, d'un point de vue environnemental, une récente étude de l'école polytechnique fédérale de Zurich a montré qu'un vélo partagé peut paradoxalement avoir un bilan carbone moins bon qu'un vélo personnel. Cela tient en particulier au fait que ces vélos sont trop rarement utilisés en lieu et place d'un trajet en voiture. L'énergie nécessaire à la gestion et à l'entretien est également mise en cause. Et si finalement votre choix se porte sur l'achat d'un vélo neuf Il vous restera encore à faire le tri entre les arguments réellement écologiques et ceux purement marketing des marques de cycles qui ont ferré le bon filon. Le magazine spécialisé alémanique Vélojournal a récemment mené l'enquête. Si la plupart des marques ont développé leur fibre écologique que ce soit par la modernisation des sites de production équipés de panneaux photovoltaïques ou encore le renoncement aux emballages plastiques, l'impact véritable sur l'empreinte carbone du produit final est incertain. Dans un marché globalisé, les composants d'un vélo peuvent provenir de différents fournisseurs, répartis dans le monde entier, achetés, loués ou réparés. Le vélo est le moyen de transport le plus écologique, après la marche à pied. Il pourrait contribuer à décarboner fortement notre mobilité même s'il n'est toutefois pas à zéro carbone sur l'ensemble de son cycle de vie. Un homme averti en vaut deux, dit le dicton. Un cycliste éclairé saura pédaler plus pour émettre moins. Mathieu Buche
0: Merci à Quentin pour cette lecture. Quentin qui fait aussi partie de l'équipe de Pause Vélo, même s'il n'enregistre pas en direct avec nous, mais nous bénéficions de ses chroniques.
1: Mais comme quoi n'importe qui peut faire partie de l'équipe, et ça c'est bien <rire>
0: Et à présent, j'ai une question à vous poser, les amis. Euh, je voudrais savoir si vous avez déjà observé sur la route, identifié des types ou des marques de véhicules qui ont tendance à avoir un comportement plus dangereux euh, envers vous, notamment, par exemple, des dépassements risqués ou euh, ce genre de choses.
1: Ouais, les voitures sport, euh, les, les marques allemandes, tout ça. T'as remarqué des trucs comme ça, toi, Johanna les, vo les voitures familiales, en général, c'est plus calme.
0: Oui, j'ai... Tout de suite,
1: aussi
2: penser à ça, ça dépend du conducteur, pas du type de véhicule. Mais...
1: Ouais. Il n'y a pas des marques où tu dis des fois, il y a un truc qui ne va pas avec cette marque-là, chaque ouais. fois ils font n'importe quoi.
0: En tout cas, au Royaume-Uni, il y a eu une étude où des chercheurs se sont posés la question de savoir si certains types de véhicules étaient plus utilisés par des potentiels psychopathes. <rire> Donc on peut douter de la qualité scientifique de cette recherche, mais elle fait quand même ressortir selon moi des choses intéressantes. Donc au palmarès des marques les plus utilisées par les psycho, euh, on, a notamment les psychos. <rire> on a notamment BMW, Audi, Fiat et Mazda en top de classement.
1: Bah comme quoi Audi c'est pas une légende. Hein.
0: <rire> moi je me demande si vous avez déjà été à bord d'un de ces véhicules.
1: Euh, J'ai pas les moyens moi non et puis pas de copains non plus qu'on ça.
0: Alors pour, euh, pour moi j'ai pas testé tous les modèles mais j'ai été euh, au moins dans, une, euh, dans un modèle de chacune de ces marques Et un point commun que j'ai trouvé à ces voitures c'est une assez mauvaise visibilité de la route Surtout pour moi qui suis petite, je trouve que le tableau de bord est très haut, que le pare-brise est très penché Ce qui donne une mauvaise visibilité, les montants aussi des fenêtres sont plutôt gros et euh, les fenêtres sont plutôt petites Tu as
1: plus d'angles mort quoi
0: Ouais, exactement. Et vraiment une moins bonne visibilité de la route en général. Ma meilleure expérience euh, au niveau des voitures et de la visibilité, pour moi, c'était euh, ma Peugeot 206 que j'avais à l'époque avec un toit panoramique. Et là, vraiment, c'était euh, royal au niveau de la visibilité. Pourquoi je vous dis tout ça C'est que j'ai fait le raisonnement dans l'autre sens, en fait. Je me suis demandé si ce pas plutôt les bagnoles qui nous rendaient fous.
1: C'est possible aussi, hein
0: <rire> ouais, ben, Oui, en fait, moi, je vous dis ça parce que je suis quelqu'un qui m'analyse beaucoup et j'ai vraiment, en fait... Euh trouver chez moi un comportement différent selon le type de véhicule. Par exemple, j'ai conduit une Audi, bon c'était il y a presque un 15 ans quand j'étais jeune et rebelle, <rire> mais le fait d'avoir une pédale de gaz qui réagit hyper fort, ouais. ça a tendance à donner envie d'aller vite et euh, je sais pas si vous avez aussi la même expérience que moi mais c'est presque comme un, un instinct en fait un réflexe physique euh, voilà on a, on a quelque chose qui réagit alors euh, forcément on, on s'adapte
1: ouais, c'est pas c'est un peu à l'oreille moi si j'ai l'impression que mm -hmm. bah, ça fait pas de bruit la voiture je dis bah moi bah, ouais, je vais appuyer un petit peu plus puis en fait tu t'aperçois que tu es déjà bien au-dessus en fait que tu vas oh. beaucoup plus vite
0: ben, le plus drôle en fait c'est que moi j'ai fait la même réflexion avec le vélo électrique ça me fait ça aussi en fait <rire> euh, vu que j'ai la, la possibilité d'aller vite j'ai envie de toutes les pentes en mode turbo comme une dingue à 25 km h Alors j'espère qu'un jour j'habiterai à Amsterdam et que j'aurai un petit torpedo sans prétention comme tout le monde.
1: Tu même pas besoin d'électrique.
0: Je suis tout à fait d'accord, moi j'ai un vélo
2: électrique mais pour mes trajets maintenant, euh, quand j ai, j ai, au boulot, j'ai un vélo non électrique et là, ce que j'apprécie appré surtout, c'est la lenteur. Ouais. C'est vraiment l'éloge, la lenteur. Oui. L'effort physique n'est pas plus grand mais je suis un peu plus lente. Et je crois que pas si mauvais. Non, effectivement. Non, je bien. Ouais.
1: Mais tu sais qu'il y a une étude qui concorde avec ce que tu viens de dire, qui, qui n'a pas grand-chose à voir avec la psychologie, ouais. mais qui a à voir avec les amendes. Et c'est deux études qui vont dans le même sens, parce qu'il faut avouer que c'est un lieu commun, enfin, c'est une espèce de légende urbaine qu'il y a dans le milieu des vélos taffeurs, ouais. de ceux qui utilisent le vélo au quotidien. C'est qu'il y a quand même un problème avec les Audi. Quoi. Il y a, euh, tu vois une voiture garée n'importe comment, un mec agressif, tout ça, tu te retournes, tu regardes la, la marque, ça arrive régulièrement que ce soit des Audi quand même, faut l'avouer. Ben, il y a une étude, euh, très simple en fait. Les gars, ils ont recensé, le... c'est une étude française je crois, ils ont recensé le nombre de voitures par marque en France, et puis euh, le nombre d'infractions. Et du coup, ils ont proportionnellement reporté le nombre d'infractions par marque, pour que ça puisse être comparable. Et ben, Les trois marques de voitures où il y a le plus d'infractions, où les conducteurs font le plus d'infractions, alors d'abord, on a en haut Audi, BMW, Mercedes. Et beaucoup plus bas, on a les marques françaises, par exemple. C'est euh, ouais. euh, quand même incroyable. Mercedes
0: est aussi dans le classement, d'ailleurs, euh, ouais. de cette étude.
1: Donc, ce n'est pas forcément euh, une vue de l'esprit. Il y a quand même un problème avec ces marques-là. Donc, ça, c'est un truc qui a été mesuré, chiffré. Et euh, l'étude a été un peu plus loin en se disant, mais, mais pourquoi Pourquoi c'est comme ça Et ils se sont demandés comment ces marques-là de voitures communiquaient. Euh, la publicité qu'ils faisaient, etc., c'est à qui ça s'adressait, la façon de, de parler. Et ils ont remarqué que ces marques-là avaient une forme un petit peu plus agressive, un peu plus autoritaire, un petit peu genre euh, « si tu conduis ma voiture, tu seras le maître du monde, tu seras au-dessus des autres ». Et du coup, bah, quand on est un conducteur... Un peu comme dit l'étude que tu as fait, mm -hmm. Lilou, un peu plus un peu psycho. psychopathe. <rire> tu vas plus avoir tendance à choisir ces marques-là plutôt qu'une Citroën, une Renault ou une Peugeot.
0: Ouais, ça c'est très intéressant aussi parce voilà. que la pub est pour énormément hein, dans la façon de consommer.
1: Ouais, Souvent on dit qu'une pub, ça ça, force, ça va pas forcément inciter à faire vendre plus de trucs, mais ça va rediriger les parts de marché. Et ben là, voilà. Donc, on n'est pas fou. On a remarqué certaines choses, nous, les cyclotaffers, les, <rire> les vélotafeurs, qui sont pas totalement dénués de sens. Alors, dans le Pro Vélo Info numéro 59, le numéro de printemps, Johanna, on a un petit article du président de Pro Vélo Suisse, Jörg Bury. Mais c'est un article qui pourrait s'appliquer à toutes les associations de promotion du vélo. Et dans cet article, on dit, il faut que les associations Montre les dents. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il faut qu'on, maintenant qu'on a le vent en poupe, qu'on y aille un peu?
2: Oui, c'est ça. Parce que justement, on a, je crois, on, on est entre un peu deux de tendances. Il faut montrer que le vélo est sympa, que tout le monde y fasse. Alors, ça, c'est justement cet aspect un peu plus. Euh, oui, tout le monde est d'accord, tout le monde est heureux. Et. Et d'autre côté, pour le faire, et on a vraiment aussi, c'est un combat d'avoir surtout de place sur nos routes.
1: Mmh. Donc tu as un côté grand public où il faut charmer, il faut attirer, il oui, faut dire, oui. fais du vélo, tu seras beaucoup plus sexy, oui. ce qui est vrai. Sexy, heureux,
2: oui. et tu fais du bien au monde.
1: Oui. Oui. Et puis tu as un autre combat en parallèle avec les autorités, les politiques, les aménageurs, oui. où, où là, il faut plus montrer les dents. Oui. Et là, en ce moment, il faut le faire vraiment là.
2: En principe, il faut faire les deux. D'ailleurs, ça va en parallèle. Plus qu'on peut charmer les, les gens à faire du vélo, plus il y a des cyclistes sur, sur la route et ça fait une pression, disons, naturelle sur justement ces milieux politiques où justement on, va, on lutte vraiment pour notre espace. C'est clair, on la lutte aussi par la masse ou par le nombre. Alors, il faut faire ces, ces deux choses, à monter en puissance en fait, en parallèle.
1: Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a euh, l'ONU qui vient de sortir quelque chose sur le vélo pour sauver le climat. Alors c'est, comme d'habitude, c'est le problème avec l'ONU, c'est que c'est non contraignant. Donc en gros, ils font la promo, ils disent, ouais, le vélo, vraiment, ça compte pour sauver le climat, faut mettre ça en avant. Mais évidemment, c'est non contraignant, donc euh, chacun fait ce qu'il veut, c'est des bonnes intentions. Mais... C'est toujours ça de pris si on communique là-dessus. Oui, puis euh... ça fait
0: une base. Et puis après, mmh. c'est clair que c'est les citoyens aussi qui doivent euh, faire pression et demander ça euh, à la politique de chaque, chaque pays. Hein.
1: Mais c'est vrai c'est vrai qu'on va avoir tendance... Il y a deux trucs. Hein. On peut soit gueuler sur nos politiques en disant « Bon, les gars, vous faites rien !» Mais ça vaut aussi le coup, des fois, de leur envoyer un petit message de dire « Ça, c'est bien. C'est vachement bien ce que vous avez fait. Euh...
0: » Avec euh, copie mmh. pour info euh, ouais. de la décision de l'ONU et puis... Euh... Ouais.
1: <rire> Il y a moyen de faire ça. Euh, moi, je me pose une question qui il a pas grand-chose à voir avec le vélo, Johanna, mais euh, il y a plusieurs rubriques qui reviennent régulièrement dans le, le Pro -vélo Info, notamment une rubrique juridique. Et ça, je trouve ça vachement bien. Bon, c'est pas applicable partout, c'est selon la loi suisse là, du coup, pour le mm. coup. Mais comment on fait pour fabriquer le provélo Info C'est quoi les étapes On est euh,
2: un comité de rédaction de quatre personnes où on discute d'abord justement du dossier. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Quel thème on veut mettre en avant?
1: Ah oui, le sujet principal, le, le thème sujet principal. Alors,
2: ça, c'est les quatre pages. Après, il a toujours aussi, et ça, c'est vraiment une bonne chose, il a chaque association régionale qui peut s'exprimer, am amener très court, justement, ses projets. Et là, on a, on a de plus en plus aussi de répondants. Ils ont, ils ont envie aussi de, de montrer la, leur réussite, ou des fois aussi gueuler, justement, il a toujours des deux aspects. Après l'ajustement, on, on est quand même le, le journal de, de Provélo. Il a notre fête hier, Provelo Suisse, qui a aussi deux
1: pages. Ah oui, pour s'exprimer, mmh. pour dire pour voilà ce qu'on est en train de faire.
2: Et justement, par exemple, justement cette rubrique juridique, il est là, quand même très utile. Et justement, si on dit aussi montrer ses dons, des fois aussi, on peut pouvoir justement avoir des lois, s'appuyer sur le là,
0: les lois.
1: Ouais, Alors, dit, euh, oui.
0: oui, les gens, quand on leur cite des articles de loi, ça les calme plus facilement. Oui,
1: ouais. oui, ça, ça marche.
0: Et après, justement, on a toujours aussi une rubrique, c'est je pédale là,
2: parce que justement, c'est toujours intéressant aussi de voir... Comment ça se passe à vélo dans d'autres lieux
1: Ah oui, je pédale à telle oui. ville, telle oui. ville.
2: Là, c'était Bâle. C'était vraiment aussi là, une ville pionnière pour le vélo. Oui. Mais ça peut aussi être une ville à l'étranger. Alors, si vous connaissez quelqu'un, ou si vous avez aussi envie de, de nous raconter votre vécu de cycliste, vous pouvez nous adresser à... À la,
1: à la rédaction. C'est vrai, c'est ça qui est mmh. sympa, c'est que quand on a une bonne idée, un bon truc, qu'on sait un peu écrire, on peut proposer des articles au Provélo Info. Oui. Parce que c'est principalement bénévole, hein, Provélo oui, Info. Oui, a... c'est bénévole. Et puis, il y a, euh, moi j'aime bien cette petite chronique, Les Nouvelles d'ici et d'ailleurs, de Claude Martellère, où lui, euh, il reprend tout plein de petits trucs qui se passent à droite, à gauche, oui. des petites brèves là, et je trouve ça vachement sympa. Quoi.
2: Oui, parce que justement, il faut quand même aussi avoir du plaisir, et justement, ça montre un peu qu'il a des, des choses, des fois incroyables, fous, euh, étonnantes, euh, tragiques aussi, qui se passent. <rire> avec des cyclistes ou pour des cyclistes ailleurs. Alors
1: moi je voulais vous parler d'un truc d'une idée, d'une bonne idée qu'on a eu avec Arnaud, euh, l'autre animateur de post Vélo. En fait on fait partie d'une association de promotion du vélo et il se trouve qu'hier soir on a eu notre assemblée générale et on célébrait les 10 ans de l'association. Alors c'est c'est une idée que je propose pour si vous faites partie d'une association de faire un petit événement sympa. On a fait une remise de trophées, c'est-à-dire on a pris euh, les prix euh, les trophées Pro Vélo Morge euh, 2022. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a attribué des prix à la meilleure piste cyclable, le meilleur aménagement pour le vélo, euh, le euh, l'architecte, le cabinet d'architecte le plus cyclophile, le moins cyclophile, enfin différents prix en prenant des photos dans différents endroits de la ville, pour dire, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et en fait, c'était génial pour clôturer l'Assemblée Générale, parce que bah, déjà, c'était un moment ludique, on a rigolé, et puis on a montré ce qui était de façon sympa, ce qui était bien, ce qui était pas bien à faire ou à ne pas faire. Genre, par exemple, l'aménagement euh, qui sert à rien, qui coûte cher, mais qui est facile à mettre en place, et puis, de euh, toute façon, on s'en fout, c'est juste pour communiquer. Il y avait des, voilà, des, des trucs... comme voilà, on sait que ça a coûté cher, ça sert absolument à rien mais c'est pas grave, pour la municipalité c'est cool, ça fait du bruit, comme ça ils peuvent dire qu'ils ont fait quelque chose pour le vélo Voilà, on a souhaité mettre en avant les choses sympas à faire c'était rigolo tout le monde s'est marré, on n'a pas passé beaucoup de temps finalement à le faire. On a bu un coup en une heure et demie, tac tac, on a écrit des trucs, on a été tourné ensuite faire les photos pour pour proposer les diapos en même temps. Et franchement, ça a détendu l'atmosphère, ça a montré de façon sympa ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Je le recommande à tout le monde parce que le rapport temps passé sur résultat, euh, il est formidable.
0: Et c'était quoi le nom de votre prix Le nom de votre
1: cérémonie On n'avait même pas fait ça, <rire> hein, si tu veux. Et on a même réussi à faire applaudir Poutine là-dessus parce que notre dernier prix qu'on a fait remettre par applaudissement, c'était celui qui en a fait le plus pour le vélo dans le monde en 2021 et enfin en 2021, en 2022 et du coup c'était Covid-19 pour avoir bloqué toutes les voitures et mis, mis en place les, les, les pistes cyclables temporaires. Les conducteurs automobiles, euh, pour créer des bouchons, puis finalement, euh, ça marche pas. Motiver les
0: gens à faire, à faire du, du vélo. vélo. Ouais.
1: Ou Poutine, pour avoir augmenté le prix de l'essence jusqu'à euh, 2,40€. Et finalement, par applaudissement, on a réussi à faire applaudir Poutine, et ça, on en est assez fier.
2: Ah ouais, effectivement, bravo à lui <rire> Peut-être juste dire qu'on a aussi déjà fait ça à Provelo neuchâtel et l'idée vient de Provélo-Fribourg et ils ont des prix, deux prix, alors c'est le rayon d'or et les pneus crevés.
1: Ah oui, t'as ou le guidon d'or aussi <rire> et, euh, et le clou rouillé, t'as oui, des trucs comme ça. Oui. Je crois que c'est pour pro vélo ça, qui fait oui. ça national. Donc c'est sympa à faire et franchement c'est super efficace. Et puis on, bon, on aurait voulu avoir un peu plus de monde, mais genre tu veux faire venir les élus, tu veux faire créer un moment, c'est un petit peu du théâtre quoi. Oui. Franchement ça marche. Oui. Et ben voilà les copains, si on n'a rien d'autre à ajouter, on va se quitter là-dessus. Et n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité, Faites du vélo.